0: Kaikki jaksot ovat kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Voit kuunnella tätä podcastia ja monia muita 60 päivän ajan veloituksetta. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta kehorauhaa. Media. Mä oon Veera Bianka ja mun podcast Kehorauhaa käsittelee kehopositiivista hyvinvointia. Mä haluan olla mukana luomassa maailmaa, jossa kukaan ei hurahda yhdellekään pikakuurille tai tavoittele pikinivartaloa vartaloa ensi kesäksi. Mä haluan nähdä maailman, jossa yksikään pikkutyttö ei kasva mittailemalla omaa vyötärään ja vertailemalla sitä lehtien kansiin. Mun podcastissa me opetellaan yhdessä lempeämpää suhdetta omaan kehoon, koska sä oot hyvä just noin. Tulin tänne studiolle tänään kunnon pyörremyrskynä pikkusen myöhässä, kadon kombucha tuohon pöydälle ja unohdin, miten kaikkia laitteita käytetään. Niin Tämä startti on ihan hirveän lupaava, mutta hei, kyllä tää tästä lähtee. Päivän aihe on kehopositiivisuus, mutta nimenomaan väärin ymmärretty kehopositiivisuus. Tämä on ehkä tämän podcastin... Tärkein viesti ja jotenkin tämä on tärkein viesti mulle saada erityisesti niille ihmisille, joiden mielestä kehopositiivisuudessa on jotain väärää. Jos kuvittelee, että kehopositiivisuus on mennyt liian pitkälle tai että se kannustaa lihavuuteen tai jopa että se on syy sille, että on lihava, niin on todennäköisesti ymmärtänyt sen koko aatteen ihan väärin. Mä toivon, että tämän jakson kuuntelee joka ikinen Suomen hyvinvointivalmentaja, personal trainer ja joka ikinen ihminen, joka on kommentoinut ilkeesti esimerkiksi mun sosiaalisen median sisältöjä. Se on perfect world, että jokainen niistä istuisi alas ja kuuntelisi tämän alusta loppuun. Jos sun lähipiirissä on tällaisia ihmisiä, niin jaa tämä jakso heille ja pyydä heitä kuuntelemaan tämä, koska mä uskon, että se voi avartaa monen silmiä. Mun oma tausta tämän aiheen ympäriltä on myöskin sellainen, että muutamia vuosia sitten, niin kuin mä oon aikaisemminkin kertonut, niin mä laihdutin hyvin tietoisesti ja mä laihdutin aika paljon. Ja mä puhuin siitä aika paljon myös mun sosiaalisessa mediassa. Mediat kirjoitti siitä ja mä muistan, että mullakin oli tosi ristiriitainen suhtautuminen kehopositiivisuuteen. Mä jotenkin itekin saatoin ajatella, että se voi olla tekosyy. Ja mä ajattelin, että kehopositiivisuus on ok, kunhan välittää omasta terveydestä ja pyrkii laihduttamaan. Ja näillä ajatuksilla ja ne jakamalla aika moni suomalainen pluskokonen vaikuttaja saattoi lopettaa mun seuraamisen somessa. Ja mä muistan, että silloin se jotenkin ärsytti mua ja mä en ymmärtänyt yhtään, mikä siinä on syynä. Mutta parastahan elämässä on se, että me oikeasti välillä... Istutaan alas ja kuunnellaan niitä, jotka tietää jostain aiheesta vähän enemmän ja joita se aihe koskettaa vähän enemmän. Mä olen oppinut viime vuosina tästä tosi paljon ja mä oon oppinut, miten tärkeätä kehopositiivisuus on ja miten paljon hyvää se tekee ihmisen terveydelle, vaikka lähtökohtaisesti kehopositiivisuus itsessään ei ota mitään kantaa ihmisen terveyden tilaan. Aika moni on varmasti huomannut, että kehopositiivisuus ärsyttää. Mutta tosi usein tuntuu, että se ärsyttää jotenkin just niitä, kelle se asia ei millään tavalla kuulu. Ja tuntuu usein myös siltä, että kehopositiivisuudesta keskustelee varsinkin julkisesti ne ihmiset, joita se koko aihe ei sinänsä henkilökohtaisesti kosketa. On keskustelua siitä, että kuuluuko se kaikille. Onko kehopositiivisuus... Itsensä rakastamista? Onko se positiivisuutta omasta kehosta? Monesti kuulee, että on ok olla kehopositiivinen, kunhan on terve. Ei, 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 ei. ei. Kehopositiivisuus itsessään ei ota kantaa terveyteen. Mun mielestä on tärkeää muistaa, että vaikka lihavalla ihmisellä olisi lihavuudesta johtuvia sairauksia, niin se ei muuta tämän ihmisen arvoa millään tavalla. Jokainen ihminen terveydentilasta huolimatta on täysin yhtä arvokas. Ei ole mitään väliä, onko se terveydentila niin sanotusti itseaiheutettua vai mitä se on. Koska kaikki sairaudet ja terveydet on yleensä hyvin monisyisiä ja Sen takia se, että kehopositiivisuus olisi jotenkin ok, kun hän on terve, on hyvin itsensä vääristävä käsite. Ja minkä takia tuntuu, että jokainen haluaa nykyään selittää oman version kehopositiivisuudesta ja kertoa sen oman näkemyksen, vaikka oikeasti on kyse ihmisoikeusliikkeestä, joka on jo määritetty vuosikymmeniä sitten. Ihmisoikeusliike, joka ei kaipaa yhdenkään... Normaali kehossa elävän hyvinvointivalmentajan omaa määritettä. Mä en yhtään vähättele sitä, etteikö meillä jokaisella olisi haasteita meidän oman kehonkuvan kanssa ja etteikö meistä jokainen ansaitse kehorauhaa. Mutta se, että meillä on normaalivartaloissa elävät ihmiset selkävääränä esittelemässä vatsamakkaroita ja kutsumassa sitä kehopositiivisuudeksi. Niin sitä se ei ole. Mutta tässä jaksossa mä kerron teille mitä se on ja pureudutaan näihin väärinymmärryksiin. Pureudutaan mun omiin kokemuksiin ja ajatuksiin. Ja mä toivon, että tämän kuunneltua kehopositiivisuudessa ei ole enää yhtään muttaa. Tosi mielenkiintoinen ja jotenkin surullinen aihe, minkä mä oon huomannut viime aikoina, on sellaiset julkisuuden henkilöiden rehelliset ja rohkeat ulostulot aiheesta kehopositiivisuus. En tiedä missä vaiheessa kuka ja koska on tavallaan kaivannut rohkeita rehellisiä ulostuloja kehopositiivisuudesta julkisuuden henkilöiltä, joita tämä asia ei millään tavalla koske. Ja mun mielestä on äärimmäisen surullista, että me... Tämän mediakenttä on myös sellainen, että me voidaan todeta, että kun joku kritisoi ihmisoikeusliikettä, niin me voidaan pitää sitä rohkeana ja rehellisenä. Jotain on mennyt niin pahasti vikaan, jos me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä asia on näin. Mutta mä uskon ihmisistä aina hyvää lähtökohtaisesti ja sen takia mä uskon, että on pakko olla kyse siitä, ettei ei kertakaikkiaan ymmärretä koko käsitettä. Ja sitä, mitä se oikeasti tarkoittaa. Martina Aitolehti kertoi Ilta-Sanomille pikkusen yli vuosi sitten. Otsikolla Martin lataa suorat sanat kehopositiivisuudesta. Ja Martina sanoo, mielestäni se, että sanotaan, että on ok olla lihava, niin ei se ole ok. Tuossa kohtaa kehopositiivisuusviesti on mennyt metsään. Kehopositiivisuus on alunperin hyvä juttu. Viesti siitä, että kunnioittaa rakastaa oma kehoa. On se sitten millainen tahansa, on tärkeä. Kyllähän fakta on kuitenkin se, että lihavuus on monien sairauksien aiheuttaja, Marttiina sanoo. Mä tavallaan ymmärrän, minkä takia joku ei näe tässä heti vikaa. Ja toisaalta mä myös ymmärrän, minkä takia hänen kommentti aiheutti suuren kohun. Mutta mikäli sä kuulut tähän ensimmäiseen ryhmään, niin sitä suuremmalla syyllä mä toivon, että sä kuuntelet tämän jakson loppuun. Koska... Sä tuut varmasti oppimaan, minkä takia tämä martina Aitolehden kommentti kehopositiivisuudesta on pelkästään väärin. Toinen tämmöinen julkisuuden henkilön rohkea ulostulo kehopositiivisuudesta tuli mulla TikTokissa ihan viime aikoina fiilillä yhtäkkiä vastaan. Mähän on liittynyt Tiktokkiin keskivertoa ehkä myöhemmin. Ja koen olevani vanha boomeri, kun en ymmärtänyt, miten koko platformi toimii. Ja nykyään mulla on sielläkin tili nimellä Veera pianka Ja siellä mä vielä enemmän ehkä teen videoita juurkin kehopositiivisuudesta, hyvinvoinnista, lihavana ihmisenä elämisestä tässä yhteiskunnassa. Ja mähän saan ihan hirveän määrän kuraa jatkuvasti. Ihan todella julmaa kiusaamista suurimmakseen osakseen nuorilta miehiltä. Mutta me ei voida suoraan hypätä siihen, että mikä on nyt nuorten miesten kasvatuksessa mennyt pieleen. Koska meidän pitää ehkä katsoa sinne, ketkä näitä nuoria miehiä on kasvattanut ja minkä takia. Mutta sitten mulle tosiaan tuli vastaan Jone Nikulan rohkea ulostulo kehopositiivisuudesta. Tämä oli lyhyt videopätkä, joka on osa podcastia. Mä myöhemmin kuuntelin tämän koko jakson, mutta tämä video, mikä tuli TikTokissa vastaan, niin tässä on lause missä Jonenikula toteaa, että mä toivon, että lopettaa sen paskan jauhannan kehopositiivisuudesta. Minä olen onnellinen pyöreä. Vittu, siinähän olet, mutta tosiasiahan on se, että ei se ole tervettä. Sitten joku voi ajatella, että toi on vaan kevyt heitto, Jonenikulamainen läppä, niin on tärkeää ymmärtää, mihin tollanen johtaa. Se ei johda vaan siihen, yhteen videon, vaan se nimenomaan normalisoi näille nuoremmille TikTokin käyttäjille sitä, miten me voidaan puhua lihavista ihmisistä, miten me voidaan puhua kehopositiivisuudesta ja miten me voidaan kohdella ihmisiä, jotka elää meidän ympärillä lihavemmissa kehoissa. Kun mä luin tämän videon kommenttikenttää, niin siellä on tosi paljon sellaista word, äijä, on point, facts. Ja tämä on tosi hyvä merkki siitä, että Nämä nuoret miehet, jotka nyt kommentoi täällä Jonenikulan videolla, niin saa vielä enemmän niin sanotusti tulta alleen siinä, että on ok haukkua lihavia ihmisiä internetissä. Tai missä tahansa, mutta TikTokin lihavuusfobia on jotain aivan käsittämätöntä ja sitä ei voi tietää eikä ymmärtää, jos ei itse ole siellä lihavana ihmisenä. Eikä voi silloin myöskään ymmärtää, minkä takia tällainen lyhyt Jonenikulan video... Ei ole pelkästään se yksi video, vaan iso, ikävä aalto väärään suuntaan. Ja sitten ihan viimeisimpänä alkoi Big Brotherin uusi kausi. Ja en sarjaa kattonut, kunnes sitten sain korvanappiin aika nopeasti tiedon henkilöstä nimeltä Miikka. Miikka on 29-vuotias nuorehko mies, joka neljä vuotta sitten teki itse suuren elämäntapamuutoksen ja lataa nyt jyrkän mielipiteen kehopositiivisuudesta. Ja mä haluan sanoa myös sen, että kaikki kunnia Miikalle, jos hän oikeasti on tehnyt ison elämäntapamuutoksen ja aidosti nykyään voi paljon paremmin kuin silloin neljä vuotta sitten. Se vaatii tosi paljon ja kaikki respect siitä. Siinä ei ole mitään pahaa, ähm, mutta se, että laihdutaan ja sen jälkeen dissataan Muita ylipainosiin niin siinä mä en keksi mitään hyvää. Se, että ei heru sympatiaa kehopositiivisuudelle, kertoo mulle jotenkin vaan kiusaamisesta. Miikka sanoi, että on eri asia, jos sulla on esimerkiksi iso arpi tai joku synnynnäinen ominaisuus, jonka kanssa opettelet elämään ja hyväksyt sen. Miikka ei ymmärrä, miksi ihmisiä kannustetaan epäterveellisiin elämäntapoihin. Mutta minkä takia kehopositiivisuus sit ärsyttää näin paljon? Lihavuustutkija Hannele Harjunen sanoo, että se ärsyttää sen takia, koska se rikkoo yhteiskunnan pitkäaikaisia normeja. Harjusen mukaan viha herättää se, että yhteiskunnassa epänormaalina ja huonompana pidetty asia vaatii itselleen yhtäkkiä tilaa ja huomiota, mitä sille ei ennen ollut. Nyt ennen kuin mennään mihinkään mun omiin kokemuksiin tai murtamaan jotakin myyttejä, niin väännetään rautalangasta se, että mistä on kysymys. Mitä on kehopositiivisuus ja mikä on sen tausta, historia? Kehopositiivisuudessa on kyse nimenomaan marginalisoitujen kehojen ihmisoikeuksista ja lihavat on osa tätä liikettä. Jotkut taattelee nykyään että kehopositiivisuus aatteena ei kuulu lihaville, koska lihavat voi laihduttaa. Ja sen takia se kuuluu ainoastaan kehoille, missä on vaikka arpia ja sellaisia asioita, mistä ei voi parantua. Tämä käsitys on väärin. Syömishäiriöliiton sivuilla kehopositiivisuudesta kerrotaan seuraavasti. Kehopositiivisuus ei lähtökohtaisesti liity millään tavalla terveyteen – Kehopositiivisuus on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys. Ei ole kyse siitä, että kehopositiivisuus yrittäisi vähätellä tai kieltää lihavuuteen liittyviä terveysriskejä. Oikein ymmärrettynä ja laajalti toteutuessaan kehopositiivisuudella voitaisiin niihin terveysriskeihin jopa vaikuttaa. Mutta niin kauan, kun on mutta, kehopositiivisuutta ei olla ymmärretty eikä ymmärretä oikein. Eikä se pääse siksi laajalti toteutumaan. Kehopositiivisuuden historia taas hyppää 1960-luvun Amerikkaan ja on ilmeisesti lähtöisin siitä, kun mies nimeltä Bill Fabry turhautui siihen, miten hänen isokokoista vaimoa Joycea kohdeltiin. Bill Fabry perusti liikkeen National Association to Aid Fat Americans ja tänä päivänä tämä tunnetaan nimellä National Association to Advance Fat Acceptance. Samaan aikaan toisella puolella jenkkilää ryhmä feministejä perusti vastaavanlaisen liikkeen nimellä Fat Liberation. Nämä aatteet yhdisty, kehitty, vähän muutti muotoaan vuosien aikana ja koki merkittävää kasvua 70-, 80- ja 90-luvulla. Mutta tällöin ei vielä puhuttu termistä kehopositiivisuus eikä englanninkielisestä termistä body positivity. Body love, itsensä hyväksyminen ja kaikki siihen liittyvä termistä kasvoi tosi paljon taas 2000-luvulla, kun ihmiset siirtyi sosiaaliseen mediaan. Ja myös termi kehopositiivisuus alkoi kasvaa ja samalla sen merkitys jossain määrin hukkua. Nykyään jos katsoo vaikka ja body positivity Instagramissa, niin vastaan saattaakin tulla esimerkiksi pelkästään laajoja kehoja. Tai niin sanottuja normaaleja kehoja, koska se alkuperäinen käsite onkin viety itsensä hyväksymiseen ja itsensä rakastamiseen, mitkä on molemmat äärimmäisen tärkeitä asioita. Tässä on tärkeää, että ettei ymmärrä sitä väärin, etteikö meillä jokaisella kokoon katsomatta voi olla hankala kehosuhde ja etteikö jokainen meistä ansaitse puhua siitä, mutta... Kehopositiivisuus itsessään ei ole sitä, että ollaan positiivisia omasta kehosta, vaan se on ihmisoikeusliike, jonka juuret juontaa nimenomaan lihavien ihmisten oikeuksiin. Monesti nykyään sanotaan, että, että kehopositiivisuus myös itse liikkeenä on vähän niin kuin unohtanut, mistä se on tullut, koska se on jonkun verran muuttanut muotoaan. Se on ollut lihavien ihmisoikeusliike ja sitten Siinä on myös tavallaan koettu haasteita matkan varrella siihen, että mihin se rajataan, onko se vaalihaville vai kaikille marginalisoiduille kehoille vai vammautuneille kehoille, eri ihan värisille kehoille. Ja sitä kautta sen merkitys on kokenut haasteita matkan varrella, mutta se pääajatus on siinä, että kehopositiivisuus ajaa sitä asiaa, että marginalisoidulla kehoilla on täysin tasa-arvoiset oikeudet. Siinä, miten meitä kohdellaan, miten meitä arvostetaan. Jos jonkun mielestä siinä on jotain pahaa, se on musta vaan pelkästään pelottavaa. Mä kerroin, että mä saan TikTokissa tosi ikäviä kommentteja. Ja yksi ajatus, mikä mulla on herännyt jotenkin viimeisen ehkä kahden vuoden aikana mun somen kautta on jotenkin se, että Mua arvostettiin lihavana kaikista eniten silloin, kun mä tietoisesti laihdutin. Mua ei kukaan haukkunut lihavaksi, jos ne tiesi, että mä joka päivä postaan someen, kuinka monta kiloa on pudonnut. Ja tavallaan painotin sitä lihavuuden terveysriskejä ja niiden välttämistä ja mä puhuin kaloreista ja Jaoin tarkasti, mitä mä oon syönyt ja miten mä en oo repsahtanut, niin mä sain paljon enemmän arvostusta sosiaalisessa mediassa ihmisiltä. Jopa media lööpit hehkutti sitä upeata suoritusta ja moni halusi ostaa multa ravintovalmennuksia. Kun mä lopetin tämän tietoisen laiduttamisen ja mä hyväksyin itseni, ne otsikot loppu ja kommenttien tyyli muuttui tosi paljon. Myöskin tätä enemmän on en ole hirveästi puhunut laihduttamisesta tai mun kehosta. Mä olin monta vuotta täysin matkablokkaaja ja mä yritin vaan postata kuvia, missä mun lihavuus ei välttämättä näkyisi tai ainakaan olisi se päähuomio kaikessa siinä, mitä mä teen. Ja sen jälkeen, kun mä menin TikTokiin, mä päätin, että tämä on se kanava, missä mä avoimesti puhun lihavuudesta, kehopositiivisuudesta Ja hyvinvoinnista, sen haasteista, epäonnistumisista, itsetunnosta. Mutta ennen kaikkea siitä, mitä hyvää on tehnyt mun terveydelle se, että mä oon lopettanut tietoisen laihduttamisen. Ja se on aiheuttanut kaikista suurimman vihavyöryn mun sosiaalisessa mediassa. Käydään läpi neljä sellaista yleisintä toistuvaa kommenttia ja sellaista... Väärin ymmärrystä, mitä liittyy kehopositiivisuuteen, mitä mun tiktok tulee kaikista useiten, mitä kuulee näiltä julkisuuden henkilöiltä ja mikä tavallaan on jatkuvasti se vasta-argumentti siihen, että kehopositiivisuudessa on jotain vikaa. Yksi näistä, ja ehkä se kaikista oudoin, on se, että kehopositiivisuus ei kuulu ylipainoisille. Jossain vaiheessa joku on ilmeisestikin sanonut, että kehopositiivisuus kuuluu nimenomaan kehoille, jossa on jotain tavallisuudesta poikkeavaa, mitä ei voida muuttaa. Ja koska lihavuutta voidaan muuttaa lahduttamalla, niin kehopositiivisuus ei silloin koske lihavia. Tämä ei vaan pidä millään tavalla paikkansa. Me käytin äsken läpi kehopositiivisuuden historiaa, joka tulee täysin sieltä lihavuuden hyväksymisestä ja lihavien ihmisten syrjinnästä, jolloin kehopositiivisuus ennen kaikkea kuuluu ylipainoisille ihmisille. On myös tärkeää huomioida se, että vaikka että joo, lihava ihminen voi laihduttaa, mutta se, että lihavan ihmisen lihavuus on paljon monimutkaisempi asia kuin se, että se ihminen nyt ei vaan ole laihduttanut tai se ei ole vaan halunnut laihduttaa tai osannut laihduttaa tai jaksanut laihduttaa, koska lihavuus on aina äärimmäisen monisyistä. Ja silloin myös lihava ihminen kuuluu sen kehopositiivisuus aatteen alle sataprosenttisesti. Mä monesti myös mietin, että minkä takia tästä aatteesta on tullut sellainen, että moni nurmikehossa elävä yleensä kokee tarvetta siitä, että yhtäkkiä pitää uudelleen määrittää, kenelle jo kymmeniä vuosia sitten suunnattu ihmisoikeus liike kuuluu. Mun se on aika niin kuin elitistinen ja etuoikeutettu ja kamala tapa ajatella tai käyttää valtaa. Toinen on se, että Sanotaan, että kehopositiivisuus on vaarallista terveydelle. Tässä ehkä normaali kehossa elävä ihminen ei tiedosta sitä, että jokainen lihava ihminen on saanut läpi elämänsä kuulla mahdollisista terveysriskeistä, mitä siihen oman kehon kokoon liittyy. Kehopositiivisuus ei piilota eikä kiellä näitä. Ja mä suosittelen vain uskoa tämän, kun lihava sanoo. Tästä ei vaan tarvi olla huolissaan kenenkään niin sanotussa normaalikehossa elävän. Varmasti se, että jos sä elät normaalikehossa, niin jos yhtäkkiä mediassa ei pelotella lihavuuden vaaroista, niin se tuntuu jotenkin vaaralliselta. <lacht> Mutta ei hätää, me, me kaikki lihavat ihmiset kyllä ollaan saatu tästä ihan tarpeeksi monta muistutusta. Ja jos on mitään paikkaa, missä siitä pitäisi muistuttaa, Tai varoittaa, niin se on täysin henkilökohtainen vastaanotto lääkärillä, jos asia on millään tavalla korrektia ottaa puheksi ja jos siihen voidaan oikeasti tarjota aidosti apua ja tukea. Se, että me huolit rollaillaan sosiaalisessa mediassa terveyshuolien varjossa on pelkkää kiusaamista. Jos me oikeasti välitettäisiin näiden ihmisten terveydestä, niin me tiedettäisiin, että lihavuuden stigma vaikuttaa terveyteen negatiivisesti lihavuuden stigma ja siitä kiusaaminen, tai lihavan ihmisen kiusaaminen todennäköisesti jopa lisää lihavuutta. Yksi väite, mikä jotenkin tosi yleistynyt viime aikoina, on se, että kehopositiivisuus on ylipainon ihannointia ja epäterveellisiin elämäntapoihin kannustamista. Mä en ymmärrä, millä tavalla. Se on lihavuuteen kannustamista, että erikokoiset ihmiset saa luvan näkyä ja olla olemassa. Meletään Me niin lihavuusfoobisessa yhteiskunnassa, että se, että minä lihavana ihmisenä näyn itsevarmana omana itsenäni somessa, ei varmasti johda siihen, että joku ajattelee, että mäkin haluan olla lihava. Vaikka kauneusihanteet muuttuu, niin mä uskallan väittää, että ne ei kauhean nopeasti jos ikinä muutus siihen, että ylipainoa ihannoidaan ja epäterveellisiin elämäntapoihin kannustetaan. Mun mielestä on myös käsittämätöntä jotenkin jatkuvasti saada sitä väitettä, että minkä takia mä kannustan epäterveellisiin elämäntapoihin kehopositiivisuuden varjolla, koska mä, mä välillä mietin, että Missä mä kannustan? Mä en tuo esille sitä jatkuvasti somessa, että mä oon tehnyt ison elämäntapamuutoksen, mä oon laihtunut joitain kymmeniä kiloja, mutta mä oon edelleen lihava. Tästä ihmiset tekee suoran oletuksen, että mä kannustan ihmisiä epäterveellisiin elämäntapoihin. Vaikka mä en missään kannusta ketään, yhtään mihinkään oikeastaan muuhun kuin siihen, että opettelee arvostaa itseään ja pitää itsestään huolta armollisesti, eikä itseään vihaten. Mun mielestä siinä ei voi olla mitään epäterveellistä. Me ei voida pelkään koon perusteella tehdä mitään johtopäätöksiä ihmisistä. Se, että ihminen on tosi lihava, ei tarkoita yhtään mitään, koska sä et voi tietää, onko se ihminen vaikka laihtunut sata kiloa. Että sä silti tiedät, että se on terve. Musta on huvittava jotenkin tämä, että kun mä oon ollu ollut 25 kiloa lihavempi, niin kaikki olettaa suoraan, että mä en oo koskaan laihduttanut. Mä en oo koskaan pitänyt itsestäni huolta. Mä en välitä mun terveydestä ja että mä syön epäterveellisesti, koska mä olen lihava. Ja koska mä itse tiedän totta kai oman taustani, ja oman tarinan, niin aina kun mä saan tuolla kommentin, niin mun mein on rajata. Sitten toisaalta on myös hassu, että... Et jos mä syön mun Instagramissa tai TikTokissa salaattia ja jaan jonkun salaattireseptin, missä on vaikka vuohenjuustoa, niin sit mä kannustan epäterveellisiin elämäntapoihin, koska juustossa on paljon rasvaa. Ja sit samaan aikaan, jos normaali tai laihassa kehossa elävä ihminen syö vaikka hampurilaisen sosiaalisessa mediassa, niin se onkin ihanaa, rentoa ja epäterveellisen syömisen normalisointia. Kaikilta tollen paikkansa. Mä voin syödä hampurilaisia, sä voit syödä hampurilaisia. Jotenkin meidän pitäisi vaan päästä irti niistä ennakkoluuloista, kun me nähdään tietyn kokoinen ihminen, koska me ei tiedetä sen ihmisen kehon tarinaa. Me ei tiedetä, mitä se ihminen on käynyt läpi. Me ei tiedetä, minkä takia se on lihava. Me ei tiedetä, onko se ollut lihavempi. Me ei tiedetä, onko se ollut laihempi. Me ei tiedetä yhtään mitään, jos me ei tunneta sitä ihmistä. Joten se, että mä näytän somessa videoita, missä mä syön tavallista ruokaa, käyn salilla, käytän vaatteita, (tosikin) olen iloinen, onnellinen oma itseni, niin ei kannusta ketään epäterveellisiin elämäntapoihin. Yksi tosi erikoinen kommentti, mitä välillä tulee, on se, että Kehopositiivisuus on huono asia, koska jos hyväksyy itsensä lihavana, niin ei laihduta. Itseinho on hyvä motivaatio laihduttamiseen. Minäkin laihduin sen avulla. Tällaisia kommentteja tulee aina välillä ja musta se on tosi surullista, jos joku on laihtunut sen itseinhon tai muiden inhon sua kohtaan takia. Voi olla, että mäkin joskus on hetkellisesti laihduttanut siksi, että mä oon inhannut omaa kehoa niin paljon, että mä oon halunnut alkaa jollekin Pikakuurille ja mä haluan tehdä joko vaikutuksen itseeni tai johonkin toiseen ja sit mä oon että hei jes, nyt tä itseinho on niin hyvä motivaatio. Se voi toimia hetkellisesti, mutta hyvinvointi ei vaan voi lähteä itseinhosta. Nopea laihdutus voi, mutta se mihin se johtaa on todennäköisesti taas se lihominen. Se, et hyväksyy itsensä lihavana ei tarkoita luovuttamista. Tai sitä, että nyt alkaa elää epäterveellisesti. Haluan edelleen painottaa, että kehopositiivisuus itsessään ei ota kantaa terveyteen. Mä kysyin tästä aiheesta mun tutulta Ulriikka Linsundelta, joka on fysioterapeutti, psykologian opiskelija ja tehnyt monta vuotta painoneutraalia hyvinvointivalmentajan työtä. Mä oon seurannut Ulriikan somea herkkutrikoissa Instagram-tiliä jo aika pitkään. Ja hän jakaa usein tosi hyviä näkökulmia, mitä liittyy hyvinvointiin, itsensä hyväksymiseen, kehopositiivisuuteen ja kaikkeen tähän. Ja kuunnellaan, mitä Ulrikalla oli sanottavaa lihavuuden kommentoinnista.
1: On aika yleinen harhaluulo ajatella, että ihmistä voisi kannustaa tekemään parempia valintoja. Tai vaikka pudottamaan painoaan sillä, että tämän ihmisen ulkonäköä tai painoa tai lihavuutta jollain tavalla kommentoitaisi. Monet ajattelee, että he tekevät sitä vain niin kannustaakseen, että menee vaikka lenkille. Tai, tai että, että syö vähän vähemmän. Mä, niin tavallaan mä ymmärrän sen ajatuksen sieltä taustalla, koska mä olen itsekin ajatellut joskus niin. Ja tätähän on vahvistanut niin popkulttuuri. Eli mä muistan sellaisen elokuvan, jossa oli sellainen nuori mimmi. Oisko ollut high schoolissa tyyliin, jota niinku kiusattiin sen takia, että hän on niinku lihava. Ja sitten hän kesän aikana päätti, että no nyt hän niinku ottaa itseensä niskasta kiinni ja sitten niinku treenasi ja söi ja niinku mitä ikinä. Ja hän ja hän olikin niinku kaunis ja, ja sitten hän ei enää kiusattu. Ja niinku siihen liittyy se tietynlainen niinku tuhkimo tyyppinen tarina. Silloin mä ajattelin, että joo, noin se varmaan on. Että kyllä varmaan jos tarpeeksi paljon, vaan saa kommentteja siitä, että, että juoksellaiskin juoksen, niin kyllähän se toimii. Ja toki niin kun, tosi TV-puolella niin on, on näitä tällaisia ohjelmia, joissa valmentaja vaikka niin huutaa, että nyt läski juokse, Mutta eihän se todellisuudessa ihan oikeasti kannusta siihen sellaiseen niin terveyttä edistävään toimintaan. Itse asiassa päinvastoin. Suurin huoli, mikä
0: kehopositiivisuuteen tuntuu liittyvän, on juurikin se, että kehopositiivisuus on ylipainon ihannointia ja sitä kautta, Lihavuus, joka on lisääntynyt viime vuosien aikana, merkittävästi lisääntyy vaan entisestään. Meidän yhteiskunta on kehopositiivisuutta enemmän, kuitenkin edelleen paljon lihavuusfobisempi. Ja on paljon vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, miten nimenomaan se lihavuusfobia on se, mikä voi vaikuttaa lihavuuden lisääntymiseen, eikä toisinpäin. Mahloisin kysyä Ulriikalta painoon liittyvästä stigmasta ja sen vaikutuksista ihmisen painoon. Ja hän kertoi siitä muutamalla sanalla
1: myös perustuen hänen valmennettavien kokemuksiin. Siitä on ihan tutkimusnäyttöä, että tämä painoon liittyvä stigma olisi yhteydessä obesogeenisiin tapoihin, eli siis sellaisiin tapoihin, jotka lisää painonnousua tai lisää ylipainoa. Ja... Tämä onkin sellainen juttu, joka voi olla niin kuin vähän vaikea ottaa vastaan etenkin, jos saat oot elänyt sellaisessa harhaluulossa, että ihmisille pitää vaan niin kuin kertoa asiat suoraan niin kuin ne on. Se, miten tämä saattaa näkyä, niin on esimerkiksi se, että se saattaa lisätä tunnesyömistä. Se saattaa vaikeuttaa sitä, että, että ihminen ei halua liikkua. Mulla on tästä paljon esimerkkejä mun omista valmennettavista ja kuuluu ihmisten tarinoita, mutta se, että... Näillä tällaisilla ihmisillä, joilla on painoon liittyvä stigma, niin saattaa vaikuttaa sille, että ei tee mieli mennä ryhmäliikuntatunneille tai kuntosalille tai mihinkään muualle, missä on muita ihmisiä liikkumassa, koska sä pelkäät sitä, että saat niiltä siihen sun painoon tai kokoon tai muuhun liittyvää kommentointia. Ja mun mielestä tämä on ihan validi pelko, koska hirveän monet on kokenut sitä nimenomaan, että se verhotaan sellaisiin mukamas kannustuksiin. Mä itse vertaan sitä nimenomaan kiusaamiseen. Ja se on, on sellainen asia, joka niin kuin, kyllä pitäisi kitkeä niin kuin pois. Eli kuten Ulrikakin
0: sanoi, on tutkimusnäyttöä siitä, että lihavuusfobia ja lihavuuteen liittyvä häpeä nimenomaan pahimmillaan lisää ylipainoa. Ei kehdata liikkua. Ehkä tunne syödään ahdistukseen. Koitetaan laihtuttaa väärin keinoin. Tehdään se liian nopeasti ja sairastutaan syömishäiriöihin ja sen nopean painon pudotuksen kautta. Lihotaan pitkässä juoksussa. Lihavuusfobiaa esiintyy jopa terveydenhuollossa ja moni ylipainoinen saattaa vältellä tarvitsemansa avun hakemista omiin terveyshuoliin. Tärkein huomio tässä kaikessa kiistelyssä on se, että oman kehon hyväksyminen koossa kuin koossa ei ole pois terveellisistä elämäntavoista tai niiden opettelusta. Oman kehon hyväksyminen lihavana ei tarkoita sitä, että ei välitä terveydestä. On paljon helpompi kohdella itseään hyvin, kun osaa arvostaa itseensä. Otetaan tähänkin kohtaan vielä yksi ääniviesti Ulriikalta, koska hän on valmentanut monia monia ihmisiä, jotka kamppailee oman kehonkuvan kanssa ja niiden terveellisten elämäntapojen kanssa. Niin millä tavalla niitä voidaan lähestyä nimenomaan sitä kautta, että arvostetaan itseään
1: kuin sitä kautta, etinhotaan itseään. Mitä sitten tulee tähän niin itsepuheluun tai ajatukseen siitä, että, että itse inhoilis olisi niin hyvä motivaattori, niin ei se valitettavasti ole. <lacht> Mulla on nyt tänään vaan huonoja uutisia, <lacht> mutta tosiaan niin se, että, että ajatus siitä, että mä tavallaan niin vihaisin itteni johonkin niin eri tilanteeseen kuin missä myös nyt on, niin se on aika lyhytkatseinen tapa niin käsitellä asioita. Ja aivan usein silloin, jos siellä pohjalla on hirveän voimakasta itse inhoa, niin se saattaa olla vaikeuttamassa nimenomaan niitä niin prosesseja. Ja sitä, että, että on hirveän vaikeaa pitää huolta sellaisesta kehosta, jossa niin kuin, ei tykkää olla. Ja siinä kohtaa mä oikeastaan mun valmennettavien kanssa, niin me treenataan hirveän paljon itsemyötätuntoa ja niin itsensä kohtaamista neutraalisti jos se lähtökohta on ollut just nimenomaan sellainen, että, että ollaan niinku puhuttu vain hirveän kehonegatiivisella tavalla. Ja se onkin sellainen asia, joka on niinku monille se kaikista isoin juttu. Ja mitä tulee tähän painoon liittyvään stigmaan, niin sehän lisää nimenomaan sitä sellaista niinku kehonegatiivista puhetta. Eli siinäkin mielessä niin se vie sinua niinku kauemmas siitä sellaisesta niin kuin kannustavasta ja, ja hyväksyvästä tavasta käsitellä ittees. Mä en vaan näe siinä sellaisessa niin kehojen kommentoinnissa oikeasti yhtään mitään hyvää. Jos haluaisit haluisit olla niin kuin oikeasti kannustava, niin silloin sa antaisit sen ihmisen olla sellainen kuin se on. Ja antaisit sille tilaa. Ja jos on jotain, mistä se haluaa niin kuin kertoa, niin kuuntelet.
0: Juurikin näin. Kiitos Ulriikka näistä tärkeistä ajatuksista. Ulriikkaa voi seurata... Instagramissa nimimerkillä Herkkutrikoissa, joissa hän jakaa hänen ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia näihin aiheisiin liittyen. Ennen kuin lopetellaan tämän jakson kanssa, niin mä haluan vielä puhua vähän siitä, että miten kehopositiivisuus on vaikuttanut muhun lihavana ihmisenä. Niin kuin mä kerroinkin, mä joskus vuosi sitten ajattelin, että Tämä aate ei koske mua, koska mä laihtutan ja sitten mä olen laiha ja sitten tämä ei kuulu mulle. Ja mun ajatukset on viimeisten vuosien aikana heittänyt aika pitkälti ympäri tänne suhteen. Ennen kehopositiivisuutta, mä en oikeasti tiennyt terveellisistä elämäntavoista, vaan mä tiesin ravinnosta, kaloreista, liikunnasta ja siitä, miten paljon liikunta kuluttaa kaloreita ja muokkaa kehoa. Mä näin liikunnan rangaistuksena ja syömisen laihdutukseen pyrkimisenä väkinäisesti. Mä vihasin mun omaa vartaloa, joten mä en osannut pitää siitä huolta. Mä vaan tiesin teknisesti ne asiat, millä sen voi muuttaa. Ja mä halusin muuttuu mahdollisimman nopeasti, koska mä en halunnut hukata aikaa. Ja edelleen nykyään joku kommentoi aina välillä, että... Maisi voinut laihtua tässä vaiheessa jo paljon enemmän, koska ne ylipainon vaarat on tuossa jo ihan nurkan takana. Ja totta kai, teknisesti kyllä, ihminen voi laihtua hyvin nopeasti. Mutta todennäköisesti, jos maisin olisin laihtunut paljon hyvin nopeasti, niin mä lihoisin myös nopeasti uudelleen. Ja mulla olisi todennäköisesti heikompi ruokasuhde. Ja mä saattaisin vihata liikuntaa ja käyttää sitä rankaisukeinona. Hyvinvointi on paljon kestävämmällä pohjalla, kun hyväksyy itsensä juuri näin. Käyttää aikaa siihen, että löytää tavan liikkuu, josta nauttii aidosti. Ja rauhassa opettelee parempia ruokailutottumuksia. Mä ymmärrän sen kiireen tunteen, koska mullakin oli se monta vuotta, että... Mä haluan laihtua nopeasti, jotta muut hyväksytään nopeammin, jotta mä voin elää mun unelmaa nopeammin ja jotta ne terveysriskit ei saavuta mua. Ja tässä mennään just siinä mönkään, että todellisuudessa aito hyvinvointi ei rakennu ihan hirveän nopeasti. Kiitos tämän kehopositiivisen tavan ajatella. Mä en ole ikinä voinut niin hyvin kuin mä voin nyt. Hyväksymällä mun oman kehon just tällaisena kuin se on, mä aloin pitää siitä automaattisesti parempaa huolta. En pakosta, vaan ihan aidosta halusta ja se tuli tosi luonnollisesti. Mä valitsen usein niin sanottuja terveellisiä ruokia, siksi että mä haluan ravita mun kehoa, enkä siksi että mä haluan syödä mahdollisimman vähän kaloreita. Mä harrastan pilatesta, en siksi että Mulle tulisi mahdollisimman tiukat vatsalihakset, vaan siksi, että mä aidosti nautin siitä. Ja mä nautin siitä, että mun keho voimistuu ja mun olemassa olevat vammat, en mä tiedä ne ikinä, mutta niiden hallinta fyysisesti mun kehossa parantuu. Ja vaan siitä fiiliksestä, että mä voin käyttää mun kehoa ja sen voimaa sen sijaan, että mä mietin, että okei. Kuluttikohan tämä nyt tuon koska ei sen liikunnan tehtävä kuluttaa syötyjä kaloreita. Mulle tärkeimpiä oppeja ja semmoisia ensiaskeleita siihen, että mä oon oppinut hyväksymään itseni, on ollut ensinnäkin se, että ketä mä seuraan sosiaalisessa mediassa. Mä oon halunnut seurata somessa tietoisesti enemmän naisia, joilla on mun näköinen vartalo. Monesti ne on just näitä kehopositiivisuuden sanan saattajia jossain määrin. Mutta se, että mun somefiidille tulee jatkuvasti naisia, jolloin keho, johon mä pystyn samaistumaan ja joita mä pidän kauniina, niin se helpottaa sitä, että mä opin arvostaa myös itseäni. Toinen tärkeä oppi on ollut sen tietoisen laihduttamisen lopettaminen ja ruuan yhteenvertaistaminen. Vaikka mä äsken mainitsin terveellisen ruuan, niin mä yleisesti pyrin siihen, että Kaikki ruoka on saman arvosta. Joinaan hetkinä se niin sanottu terveellinen salaatti ravitsee mua just niin kuin mä haluan. Ja taas toisena hetkenä se voi olla se marspatukka. Niillä on molemmilla eri tehtävä mun kehossa. Mutta kun mä opin kuuntelemaan mun omaa kehoa, kun mä päästän irti siitä pakonomaisesta tarpeesta muuttaa sitä. Ja kolmas tärkein oppi on ollut just se, että liikkuu. Jonkun muun takia kuin kaloreiden kuluttamisen takia. Koska hitto sitä saa muuten liikkua, jos haluaa liikkuu vaan siksi, että kalorit kuluu. Mä muistan, kun mä oon joskus seissyt jossakin juoksumatolla tai kuntopyörällä ja katsonut, että okei, mulla kestää tässä nyt joku yli tunti, että mä oon juossut tai polkenut just jonkun yhden pienen suklaapatukan. Onhan se nyt aika turhauttavaa, varsinkin jos niitä on syönyt kolme ja yhden pizzan siihen päälle, niin ei meidän ei tarvitse liikkua kuluttaaksemme kaloreita. Huhu, melkoinen paasauspäivä täällä studiolla tänään. Mä toivon, että jos sä oot kuunnellut tämän jakson tänne saakka, niin sä tiedät tässä vaiheessa, että kehopositiivisuus ei ole ylipainon mahdollisten terveysriskien kieltämistä. Pääasiassa juuri siksi, että kehopositiivisuus ei itsessään ota kantaa terveyteen. Ja mä toivon, että sä tiedät, että kehopositiivisuus ei lisää ylipainoa. Me tiedetään, että lihavuusfobia pahimmillaan lisää sitä. Se myös tiedät tässä vaiheessa, että kehopositiivisuus on ihmisoikeusliike, jonka tavoite on normalisoida marginaalisten kehojen hyväksyntää siinä, missä kaikkien muidenkin kehojen. Se on sitä, että me ei kiusata tai me ei syrjitä ketään kehon koon vammojen tai terveydentilan vuoksi. Terveys on hieno ja tärkeä asia meille kaikille. Se on asia, johon meillä on kaikilla erilaiset lähtökohdat, erilaiset keinot ja voimavarat vaikuttaa. Mutta terveys tai sen puute ei koskaan vaikuta ihmisarvoon. Kiitos, että kuuntelit tämän ränttäys Jakson kehopositiivisuudesta ja sen väärin ymmärryksestä. Mä toivon, että sä opit jotain uutta ja mä toivon, että herätti sus ajatuksia. Musta olisi ihana kuulla teidän ajatuksia. Te voitte jakaa niitä mulle somessa, erityisesti Instagramissa, mistä mut löytää nimimerkillä Veera Biankka Ja tän mua tai lähettää mulle suoraan yksityisviestejä tämän aiheen tiimoilta. Ja totta kai saa laittaa myös jaksotoiveita. Tämä on vasta Kolmas jakso ja mulle ei uusi aluevaltaus, joten tota, mä haluan kuulla kaikki, kaikki meidän risut ja ruusut ja kaiken mahdollisen. Niin mulla on tässä vielä tälle kaudelle tulossa useampi jakso. Muutamia jaksoihin on tulossa myös kiinnostavia vieraita, Vieraista saa esittää myös toiveita. Mutta ensi viikkoon ja palataan tässä välissä siellä somen ihmeellisessä maailmassa. Mä joon nyt Kompuchani loppuun ja koitan olla kaatamatta sitä uudelleen tähän studion pöydälle. Asenne media.